0: Muy eh, Buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, estamos acá eh, en las plataformas, en las redes sociales eh, de este servidor, Face al Maui, en YouTube y en Facebook. Estamos con Reinaldo Tilwald porque últimamente eh, se sacudieron un tanto las redes sociales eh, con este tema y con estos tweets que puso Reinaldo en donde eh, empezó a, 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 a construir un movimiento, por así decirlo, que va a buscar hacer oposición a nivel de Federación Nacional de Fútbol para tratar de buscar el poder eh, después de los malos resultados y después de, de los de, de las vergüenzas que venimos pasando futbolísticamente hablando en los últimos, en los últimos años. Así que bueno, eh, te doy la bienvenida, Reinaldo, y, y contanos de qué se trata todo esto y todos los detalles que nos puedas agregar.
1: Faisal, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, eh, la verdad que yo ya días, había, eh, días anteriores había hecho un comentario, lo que pasa que no, mira, eh, para ser presidente de la federación se piden más requisitos que para ser presidente, o para ser presidente de Honduras. Entonces, <risa> hay unos requisitos que, que no los cumplíamos, algunos. O sea, mira, mi aspiración nunca ha sido ser presidente de Federación va pero la persona que hoy nosotros eh, encontramos, que él el pastor, el pastor Samuel García, que es el dueño de Potros, él sí llena los requisitos, y por esta razón nosotros nos hemos orientado a, a apoyarlo y tratar de, de rescatar
0: el fútbol. ¿va? Antes de que hablemos de Samuel García, ¿me puedes contar más o menos y a la gente cuáles son esos requisitos, esas, eh, esos términos legales que hay que cumplir para poder ser candidato a, a presidente de la federación?
1: Mira, el, el, le voy a contar el primordial va. El primordial es que tenés que tener de cinco a seis años de ser directivo del fútbol hondureño, o sea, ser directivo y ser directivo del Liga Nacional. Entonces, hoy el pastor terminó de llenar ese requisito. Pero, mira, si nos vamos a, porque
0: logró el ascenso. Si porque no no podría. El
1: ascenso. Si no no se podría, porque en segunda él perdió las elecciones. Perdió las elecciones para ser presidente de segunda. Entonces, mira, si nos vamos a, a, a tiempo atrás, se acuerdan de Calleja, Va, que en paz descanse. Sí. Calleja nunca fue directivo de fútbol y fue presidente de Federación. Y ahora se se ponen un montón de, de, de cosas como para, para hacerte a un lado. Pero mira, el requisito primordial era ese. Tener cinco, cinco años de, de ser directivo de fútbol y hoy ya lo ya lo terminó de, de llenar el pastor ese es el principal los demás ya ya se ya se ya se vienen conjuntando que es una junta directiva el plan de trabajo y todas esas cosas que nosotros vamos a trabajar durante este tiempo que que tenemos para para que el pastor presente oficialmente su su candidatura a la federación de fútbol
0: hay un equipo de ex jugadores verdad eh de, de exfutbolistas que Estarían acompañando este, este proyecto. Eh, ¿Quiénes son? Y más o menos, ¿cómo ten, tenés estructurado? Eh, qué, ¿Qué cargo, qué cargo ocuparían?
1: Mira, por ejemplo, eh, yo, te, yo hablé ya con, mira, hace tiempo, hace como unos tres, tres meses creo. Tres o cuatro meses había hablado con Mario Berríos. Ya había hablado con Astor. Había hablado con, con Luigi Farro eh, con Lobo habíamos tenido pláticas, pero ya la plática con Lobo ya te ya... referís
0: a, a Lobo Guevara.
1: A, amado, amado, sí, amado, con okay. Amado, con con Tyson, con Saúl, con Marvin, está Gerson Vázquez sí. eh, y, y están otros que, que probablemente se, se eh, eh, mira, con Carlos no 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 te miento, no he hablado y por eso yo no lo menciono. Si vos te fijas yo no sí, yo no okay. menciono a, a Carlos por respeto, porque yo no he hablado con él. Pero pero los que sí te menciono, eso es que ya, eso ellos ya dijeron, nos vamos a sumar, apoyar al pastor, a, tracer, a tratar de hacer nuestro trabajo. Muchos creen que el trabajo de nosotros eh, puede ser de oficina. No, mira, si sí hay hay exjugadores, por ejemplo, el caso de Luis Gifarro.
0: Mi, eh, mi compañero empresas, en panorama deportivo. Sí, sí
1: él tiene, es, eh, yo creo que Luis se graduó de, de administración de empresas. Él es
0: administración de, de empresas, sí. Ajá. Ligenciado y en...
1: Ast Astor Enrique es el licenciado, licenciado.
0: El el abogado. licenciado
1: es abogado. Es abogado. Entonces, ya son dos jugadores, aparte de conocer la cancha, conocen la parte administrativa. Ahora, si yo te menciono a Osman, ahí está Osman, eh ya te menciono a Osman, a Marvin a Milton, a, a, a Saúl Gerson Vázquez va también orientado a ese, a esa parte porque es parte sí. administrativa ya nosotros es eh, cuestiones de fútbol, o sea, de cancha de talento, de entrenar o sea, mira, qué bonito yo sueño, eh, porque también está Francisco Pavón, y con el que no he hablado todavía es con Junior Izaguirre pero mira, yo yo sueño ver en una selección sub-17 o una sub 15 ver a Pavón, ver a perdón a, a Francisco Pavón y tener dos asistentes hondureños y y ver en otra por ejemplo por decirte un nombre eh, ver a a a Yunelis Aguirre con otros dos en la sub 21 con
0: el, otro con el mismo Amado dirigiendo una sub 20 por ejemplo
1: pero pero vaya por ejemplo Amado mira ya tiene experiencia de de mundial ya tiene experiencia de olímpicos entonces Amado, lo tienes que aprovechar más adelante. O sea, lo tienes que aprovechar más en cuestión sí. de, de una sub-23 o una selección mayor. Mira, con quien no he hablado eh, es con Emilio también. Y yo te digo, cuando Emilio le, le, le presentes el proyecto, eh, mucha gente va a creer. Aquí lo difícil es convencer al sector menor, que es ahí donde está. Y algunos de Liga Nacional que puedan a, a, a apoyar al, al pastor para que, para que podamos hacerle frente y y tratar de, mira, nosotros no tenemos varita mágica, pero algo que tenemos es que conocemos el fútbol, no porque hayamos jugado, es que sabemos más que otros, pero sí sabemos las carencias, las carencias y las necesidades que tiene el futbolista eh, durante toda la preparación.
0: Hablando del fútbol menor, porque vos lo mencionaste, eh, vos bien sabes que a lo largo, a lo largo de la historia eh, estas prácticas de cómo se consiguen votos eh, hay muchos rumores, yo no lo puedo probar, pero eh, es casi casi un secreto a voces eh, de que no hay honestidad en este tema de los votos, que, que los votos se consiguen regalando viajes, eh, en su momento llevando eh, personas del sector menor a los mundiales, eh, cuando fui, cuando íbamos a los mundiales, porque ya es el segundo consecutivo al que no vamos, ¿verdad? ¿Cómo se, cómo se combate esto? Es que mira,
1: eh, aquí nosotros es tratar de presentarles un plan al sector menor. Por ejemplo, hay sector menor en la zona norte, eh, en, la, en la zona de Choloma, San Pedro Sula, Puedo Cortés, tienen delegados. Igual la zona sur, que te reúnen a Cahome, San Lorenzo, Choluteca, eh, están ahí, ahí hay diputados. En el sector de Teucigalpa, en la parte de Olancho, también hay diputados. Sí. Entonces, en La Ceiba también. Entonces, ¿qué tenemos que, que hacer nosotros? ir como con el presidente, tratar de presentarles un buen proyecto, un proyecto interesante para el sector menor, para que vean que el fútbol puede ser autosostenible. O sea, eh, mira, aquí la base, la base de todo esto es que el sector menor quiera un cambio real, un cambio real, un cambio que crea. Pero nosotros tenemos que hacer creer en ese cambio. O sea, vos vas a, vos podés ir a, a cualquier zona del país. ¿Y y cómo trabajan los los, los entrenadores? Trabajan con lo que ellos saben. Con las no con lo que, sí No con, la, con las armas que le pueda dar la federación. O sea, mira, en la federación hay cursos para periodistas, hay cursos eh, de parte gestión deportiva, hay cursos para entrenadores, hay, hay cursos de todos. Lo que pasa es que a veces los cursos van los mismos y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Por ejemplo, Faisal, si yo te, te envío a vos a un curso a Alemania pero envío a, a de San Pedro a Bob, a Luis y puede, te puedo poner a otro más en otro viaje que pueda ser en Inglaterra un curso FIFA o, o puede ser en Estados Unidos, entonces ya no te envío a vos, envío a otro que no fue para que el conocimiento y se vaya expandiendo.
0: Diversificar el conocimiento, claro, pero estar mandando los mismos tres a todos los cursos es complicado ¿verdad?
1: Entonces los mismos tres van a estar en un solo lado pues
0: <risa> no puedo evitar reírme pero así es como se maneja esto eh, así que bueno y, y apoyaría a muchos jugadores eso me gusta ahora yo me voy a poner en como está pensando mucha gente yo siempre me inclino más a, a que los prefiero a ustedes a los que están ahora porque eh, de todas maneras ustedes al menos tienen el beneficio de la duda pero mucha gente te dice eh, no pero solo porque jugaron eh, no están preparados que esto que lo otro ustedes también se acompañarían de otros profesionales, ¿verdad? o sea, yo te digo, por ejemplo, yo conozco dos dos personas, uno es amigo mío que se graduaron de gestión deportiva en universidades europeas uno en Barcelona, el otro en Alemania ¿este tipo de gente tendría una apertura por parte de la Federación de Fútbol, poniendo que vos estuvieras en el poder ahí, con el pastor y con todos los demás?
1: Es que mira, esto no va a ser por amistades. Esto va a ser, mándame el currículum, el presidente sí. lo va a evaluar con cierta parte, porque él lo va a evaluar y va a decir, bueno, sí nos sirve. Pero uno hay que, mira, uno hay que ser sincero, no es que yo te mando allá, pero yo te mando recomendado. Y vas a estar vos porque yo te recomendé. Y al final no sabes lo que estás haciendo. Sí. Entonces, lo que nosotros queremos es, van a haber currículos, o sea, cuando hay una nueva, una nueva federación, se abren oportunidades de trabajo. Recursos humanos, parte administrativa, parte logística, distintas elecciones, o sea abres un montón de oportunidades de gente nueva que quiera cambiar el fútbol y que en realidad estemos en la misma sintonía de que el fútbol sea autosostenible para todos los equipos de Liga Nacional o sea, no es posible que vos solo metas metas, metas y no vendas nada porque tienes una mala formación porque tal vez te llevaste un jugador que de la U15 pasó a la, a, a, al equipo de primera pero con muchas deficiencias, no es malo que pase porque por el talento te puede saltar alguna fase de, de, de formación pero tienes que llevarlo preparado para que él llegue entonces aquí mira aquí va a haber de el, el, el pastor samuel eh, va a tener una hoja de vida de, de, de las personas que lleguen y por ejemplo nosotros mira, nosotros hay los hay, eh, otros lo que tenemos ya mira organizado un poco es es una parte técnica que, por ejemplo, la federación tenga una parte técnica. Vaya, por decirte, el presidente gana, la eh, el pastor gana la presidencia. Entonces, tenemos que tener una parte técnica por decirte, puede estar Mario Berríos. Eh, puedo la cantar, comisión yo, técnica, que tanto pedíamos ah, con Chamaco. La, la comisión técnica. Pero a esa comisión técnica tú le tienes que agregar a Luis. Tienes que ah, Porque haces números en las comisiones técnicas. Tienes que hacer números. ¿Por qué? ¿Qué entrenador podemos traer? ¿A qué entrenador podemos contratar? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Hasta dónde podemos llegar? Entonces, esto es de que nosotros queremos todo eso. O sea, nosotros, por lo menos les digo yo a la gente, no porque hagamos jugadores que lo sabemos todo, Pero sí, por lo ejemplo, lo que te digo, que nosotros sabemos qué es lo que necesita el futbolista para prepararlo bien y tratar de que cuando vaya al extranjero, vaya, triunfe y no regrese. No regrese hasta en 10 años cuando venga la liga es por retirarse pero recuerda, aquí nosotros vamos a implementar algo que va a ser el nivel de educación ¿no?
0: el nivel, el de educación. nivel me, me estás hablando de fútbol base porque yo el otro día hablé eh, se, me, se me viene a la cabeza ahorita, hablé con Carlitos Prono, y él me decía cuánto lamentaba la, el abandono o, o el nulo fútbol base, las nulas competencias los nulos, la nula organización de torneos para que los niños es cierto, se desarrollen como niños, pero que también tengan la oportunidad de competir, porque aquí los niños no compiten. Faisal es que, es que mira,
1: ve, aquí hay algo claro, vos puedes formar y competir, eso tenerlo claro. Sí. Formar y competir. Sí. Ahora,
0: sí.
1: ¿sabes cuál es el problema? Y vos lo puedes ver. No, no digas que vas a ir. Ve a ver, Ua, ve a ver un partido de liga menores. Hablo de la de la U8, U10, U12, hasta la U14 van a jugar, tal vez tienen inscritos 18, llevan los 10, llevan 18, pero solo juegan 12. Ese es sí. error. Está frustrando al niño. Una, sí. el, te, vos como entrenador estás comprando un enemigo, porque ese niño te va a odiar, porque lo llevaste y no lo metiste. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir yo? Es ahí donde empieza la formación, tanto como jugador, como persona, con los valores. Mira, la vez pasada estaba estaba platicando yo, eh, estaba en una conferencia, me levanté a las dos de la mañana, a las dos de la mañana porque era horario de España. En la conferencia estuvo Cacá, estuvo Del Bosque, estuvo Roberto Martínez, estuvo Kuman y estuvo una, una 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 infinidad de preparadores físicos y todo. Era algo claro que, que decía Del Bosque. Mira, Del Bosque, campeón del mundo va campeón de la Champions, campeón de la Liga Española, eh, del sí. Bosque ganó mira, dijo yo los años más felices en el fútbol, fueron los 17 años que trabajé en la fuerza base, en la básica del Real Madrid, 17 años o sea, no te habla de la Champions te habla de lo que formó eso, entonces vos decís, los verdaderos formadores tienen que estar ahí, los buenos formadores pero, ¿cuántos tenemos la pedagogía para formar? no mucho, entonces Ocho. hay que prepararlos, eso, ese es un tema puntual, prepararlos con la pedagogía correcta para que cuando vayan ahí a, esa, a esas categorías,
0: formen sí. para el futuro. Yo tengo una pregunta y vos me la vas a poder contestar bien, porque también fuiste entrenador de una sub-20, eh, a veces yo veo nuestras selecciones juveniles y la verdad yo digo, me perdonan, pero yo no puedo creer que estos sean los mejores... Eh, menores de 17 a lo largo y a lo ancho del país eh, o los, los mejores menores de 20 a veces pienso que el escauteo de jugadores, el escauteo de talento, no es el mejor ¿qué opinas vos?
1: bueno mira Faisal, yo te voy a decir algo claro cuando yo estuve ahí en la selección yo iba si vos me decías eh, mira, cuando sos entrenador de una selección te llama hasta el presidente de la república, ahí te lo digo te llamo a todo el mundo porque todo el mundo cree que, lo, que los hijos son buenos y que esto, y, y tienes que verlo. Entonces, en una ocasión, me llama alguien y me dice, mire, fíjese que aquí hay un buen jugador, vengan a verlo. Yo me moví hacia, hacia Progreso, en el Honduras Progreso. Nunca había ido un entrenador a ver un entreno en Honduras Progreso. Me moví, llamé a Gustavo Uberti, lo llamé y a Jiménez, y les digo yo que yo iba para Progreso. Sí, pero nosotros no te vamos a pagar la gasolina. Nosotros no te estamos dando viáticos. Tampoco yo les estoy pidiendo. dije Yo yo voy, así se lo dije yo, yo voy con mi dinero, yo voy en mi carro, y esto es algo que yo quiero ver. para que Pero o sea, la que federación
0: a vos, en tu investidura de entrenador de la Selección Nacional Sub-20, Sub no te apoyó en el hecho de que vos quisieras ir a buscar talento a determinada zona del país. No,
1: no, era, yo tenía que pagar mi gasolina, yo tenía que pagar mi comida, yo tenía que pagar hotel, si tenía que pagar hotel. A mí nunca me dijeron, ve, porque está este jugador, no, nada, preferían perderlo, así te lo digo, preferían perder el talento, para no bueno,
0: ir. Yo te dice un poquito de por qué estaremos como estaremos, ¿verdad?
1: Bueno, entonces ya te haces y... una idea.
0: Sí, no, me hago una idea bastante grande. Ya más, ya más o menos la idea la tenía, ¿verdad? Pero ahora es está más grande todavía. Y te hago otra pregunta, porque este también es otro reclamo que se hace y yo soy uno. Hay tantísimos y tantísimos hijos de hondureños en Estados Unidos, por darte un ejemplo. Que yo no pido que los traigan en primera clase y les pongan alfombra roja. No, No pido eso, pero sí pido que se les haga un seguimiento porque estos muchachos, lamentablemente están teniendo lamentablemente para nosotros bien para ellos, están teniendo una formación que nosotros en este país no se la podríamos dar están teniendo mejores condiciones de vida a estos muchachos ¿por qué se los ignora? primera pregunta y segundo ustedes ¿cuál sería la manera que tendrían de manejar al hondureño que está elegible y está en el extranjero?
1: mira, mira no me lo, Vale más que me hiciste esa pregunta Porque a veces uno tiene que sacarlo de la duda Mira, cuando nosotros estábamos Había un filtro Vos tenías sí. que mandarle a la, al, al coordinador de selecciones menores El video Y el filtro pasaba Si a él no le interesaba, no te lo mandaba
0: ¿Quién te era el coordinador?
1: Uberti, Uberti. Sí. Entonces Hubo unos que me los mandaron Yo los miraba Entonces yo miraba que había talento Ojo, mira, esto claro, ellos, los padres, los de Estados Unidos, ellos te los mandan. Si vos te pides los 40, los, los 40, directo. Te a vos. directo. Sí. Entonces, mira, cuando yo hacía convocatorias, yo hacía convocatorias de 30, que no me gustaba hacer convocatorias de 30. ¿Por qué hacía 30? Porque, mira, mira cómo es la cosa, es que aquí es de desenmascarar todo, mira. Eh, con Maratón tuve discusión porque no me quería mandar los jugadores. El caso de Luis Vega y de Jeffrey sí. Miranda y estaba otro. Yo hablé con Rolling y le digo, Rolling, mire, los necesito, porque si a mí me va mal, van a decir que yo no trabajo. Pero si los, los jugadores no, no llegan, entonces no los vuelvo a llamar a ustedes, porque yo los estoy llamando. Yo los ocupo. Ahora, mira, llega eso. Va. Después, Rolling entendió ya me los mandaba. De ahí. Eh, Emilson Soto. Eh, bien, hondureño. Emilson Soto, Hondureño. Convoco yo a, a un muchacho que se ha, se ha pedido Castrillo. ¿Y sabes qué hizo Emilson Soto? Se lo llevó para Seiba y no lo metió a jugar. Dijo que no lo iba a mandar. Convoco de Pérate la UPN. ¿Sabes qué me dijeron de la UPN? Sí. Sí, sí. Mira, ¿sabes no, qué, qué me dijeron qué de te la dieron? UPN? Que, que dijo, y dijo, o sea, me extraña a mí el profe Nazar, pues vaya. Si no los mandan aquellos, yo tampoco los voy a mandar. No los mandes, no los mandaron. El cipote me llamó llorando y me dijo, profe, pucha, no me vaya a dejar por fuera. Que mire que yo quiero ir, pero a mí no me el profesor no me mandó. te Estoy diciendo, los mismos hondureños somos los enemigos de los hondureños. Ahora, te voy a decir de Troglio. Troglio yo le dije, mira, profe, si usted está empezando con lo mismo, ya yo ya maleado, va. No, sí. no, Reinaldo, mírame, yo los ocupo, pero si los ocupas, llévatelos, los que ocupes llévatelos, de, o sea, propio no
0: te puso las trabas que otros sí te pusieron,
1: que otros me pusieron, bueno, eh, hubo uno que, que le dijo a maratón, en, en maratón, que, que dijo que si yo, que si él venía a la selección, lo, lo separaba del equipo, no volvía a jugar, el entrenador le dijo,
0: en maratón, un entrenador a un jugador de maratón le dijo, si vos vas a la selección, aquí no jugás. Si aquí no te volvés a jugar, te vas a comer la banca. Así nos va. ¿eh? <risa>
1: bueno, entonces para que te fijes. Mira mira que el problema que yo tuve fue con los hondureños. No fue ni con los extranjeros. Más bien los del Vida me decían a mí, mira, eh, cuando estaba Primi y estaba eh, Nerling. Más bien me decía, si querés llevarte 10, llévate 10. Si aquí tenemos. Yo de Vida traía 4, traía 5 porque mira con el ENCOP, si te contara con, con Ricardo, una vez no sé quién lo llamó en la federación, que había dicho que yo, si ellos no venían no los volvía a llamar jamás y me ha llamado el Encop, vos sabes el, el Encop aliado va, y sí. le digo Presi, le digo mire, le voy a decir una cosa, mientras sea yo el entrenador los muchachos van a estar acá si yo no le digo que no los voy a llamar no los sí. voy a llamar, pero yo le digo, usted ocupa que los muchachos cumplan sub-20, llámeme a mí y yo les autorizo el permiso. Porque tenían problemas con el sub-20. Pero en ningún momento de mí ha salido que los muchachos no vuelven. No sé quién le había llamado a la federación.
0: Pucha, pero entonces vos me estás hablando de que eran un disque equipo de trabajo, pero ese equipo no trabajaba junto. O sea, ese equipo no remaban todos para el mismo lado.
1: Eh, mira, es que se tomaban atribuciones. Seisal, sí. se, troma, se tomaban atribuciones que yo nunca se las di. O sea, te digo atribuciones de, de decir esto, de decir aquello. Bueno, mira. Y ¿Te, te lo voy a poner alguna
0: vez un jugador?
1: Bueno, mira, yo no lo dejé. Mira, estuvo este muchacho que te mencioné, de Castrillo, Yo sí. di un listado. Siempre daba 30. Recuerda que fue por pandemia. Entonces yo después sí. entendí que mejor convocaba 30 para ir quedando en los 24 porque podían salir positivos. Entonces, mira... Van y entonces yo llamé a los laboratorios y le digo, por favor, envíenme los resultados a mí. Y se los envían a las otras personas. Entonces ellos, copy, paste y me los mandaban. Entonces vengo yo y, y miro miro el listado y miro a Castrilo. Y le digo, hijo digo, ¿y, ¿y quién te, te autorizó? Le digo, a vos que te fueras a hacer exámenes, le digo. Si vos no estás en el listado de los 30. No, el equipo. Perdón, ¿cuál equipo? Le los, los directivos de Real España. Sí, pero ¿qué directivo te dijo? No, Huberti me dijo que, que me fuera a hacer los exámenes que, que me iban. Disculpe, hijo, mire. Usted ya se los va a hacer. No es culpa suya. Pero yo no lo ocupo en esta convocatoria. Yo lo siento. Si está otro, no va a venir usted. Porque yo no lo tengo ni en la lista de los 30 jugadores. Entonces,
0: Qué es, raro, para que fijes, sí. es
1: para que te fijes. Es
0: para que te fijes. Entonces no, hay eso, muchas
1: cosas que hay que mejorar,
0: ¿no? No, no, eh, yo, yo no te diría que muchas, yo te diría que casi todo, o sea, yo lo, lo he dicho muchas veces, yo siento que nueve de cada diez cosas en el fútbol hondureño están mal, pero, y, y han estado mal siempre, pero antes había un Pavón, había un David Suazo, había un Rambo, y eh, había grandes jugadores que resolvían. Resolvían, resolvían. Resol y tapaban dentro de la cancha el desastre que había fuera de ella, ¿verdad?, Sí. pero no no esto es esto es esto es serio pero mira te voy a y, y, te, y yo creo que ya vamos a terminar a mí también me han dicho que a muchas veces a estos jugadores que están eh, hondureños en el extranjero que no los traen para no pagar boleto de avión
1: ah espera 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 me que, da
0: quería, quería enfatizar otra vez en ese tema porque yo he sido no, 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 uno está, de los que...
1: está bien mira está bien que me lo preguntes en primer lugar la federación no puede mentir porque la federación el padre paga el boleto y el padre es posible y paga hasta el hotel. Pero ahora, ahora hay un hotel en Siguatepeque. Pero el padre paga su pasaje, no lo paga la federación. La federación lo va a pagar solo si el muchacho es elegible para venir al premundial. Ahí la federación sí lo va a pagar. Ahora, mira, volviendo al tema de los, de los hondureños en el extranjero. Un, en una ocasión... Maratón, eh, cuando te conté lo de Maratón Lo de UPN eh, quién más, estaba así Real España Y, y empezaron a decirme que, que no iban a venir Bueno, le digo yo Estaba Jorge Jiménez Daniel Uberti Les digo, bueno, le digo Si estos no nos quieren apoyar Vamos a buscar los Estados Unidos Vamos Nos vamos una, dos semanas Si quieren que yo no vaya, no voy pues Vayan ustedes y, y, y miren, y si, si, si ustedes no quieren que yo vaya, pero puede ir Uberti, puede ir, puede hallarnos Luis Alvarado, puede ir mi asistente, puede ir Chico Pavón, más ojos tengo, mejor miro el talento, vamos y los buscamos, ya que aquí no nos quieren apoyar, entonces vamos y los buscamos, no, sí. dijeron que no, dijeron que no, entonces no es cuestión de que la gente de allá, es por un pasaje no creas, un padre te lo paga mil dólares y te lo paga por venir acá
0: es una cuestión de voluntad también es una cuestión de voluntad sí, sí. De, de de que o sea y sí también después y después que el padre de familia tenga que pagar o sea que si el entrenador quiere un jugador y le parece un jugador interesante hay hay trabas para que pueda contar con ese jugador o sea es, es sí. complicado si ese jugador está fuera
1: si no le gusta al al al, al director de selecciones no, no no hace las gestiones tú le, le el padre le escribe y no te contesta y el padre a veces me tiene que escribir a mí. Y le digo, bueno, ¿y por qué no me escribe a mí directamente? Y yo le, le, les mandaba el correo. Hey, ocupo tal jugador, ocupo este jugador. Lo voy a invitar. Le hacía la nota invitándolos. Solo así. Porque miraban el correo que yo le hacía. Copia a él. Eh, copia al director de selecciones menores. Copia a, a la de recursos humanos. Y copia para
0: Jiménez. Así, solo así. Tenía que arrobar a todo el mundo. Que le llegara hasta... Hasta el presidente de la federación, el correo. Imagínate, te puedes imaginar. Bro? Sí, no, me da pena porque en realidad el, el entrenador debería ser el que puede elegir. Mira, yo quiero quiero que me traiga este jugador para verlo. Yo entiendo que el coordinador tiene una parte, ¿verdad? Pero el, el, al final el entrenador, la investidura del entrenador se debería de imponer.
1: Sí, sí, es que mira, hubo un muchacho, hubo dos muchachos del Dallas, uno era apellido Bonilla y otro Eric Gunera. Eric Gunera.
0: Kevin Bonilla.
1: Eh, yo creo que Kevin Bonilla, pero estaba. Lateral Eric derecho. Gunilla. Sí, sí, lateral derecho.
0: Sí, sí, yo estaba. sé de quién hablas.
1: Él estaba él y Eric Gunera. Entonces vino Uberti y él me enseñó los chats de de Bonilla y le dijo que, que que yo lo quería ver que si quería venir y que lo invitamos para las elecciones. El muchacho dijo así te lo digo. Me enseñó los chats a mí no me interesa Honduras, yo quiero ver, si Estados Unidos no me llama probablemente sí vaya, pero si Estados Unidos me llama olvídense, entonces le dije yo corte esto, hasta ahí nomás yo no lo quiero ver al muchacho. O sea, y él el, nos está viendo está nosotros bien. como él nos está ahí viendo está como bien. dice ahí está bien, cuando vino el otro muchacho, Gunera vino porque yo le dije que, que se invitara, se invitó ya después era trabas que el papá no me contesta no, pero mándele la nota al Dallas mándele la nota a Dallas que lo ocupo y que lo voy a invitar y que lo quiero traer y que lo quiero seguir viendo en microciclo el padre está dispuesto a pagar el pasaje sí, ¿qué va a gastar la federación? hospedaje y comida eso se le puede dar, o no se lo podemos dar eso tampoco Leo, lo trajimos después era que sí, que no, que esto que lo otro, pucha entonces ya vos ya mirabas que era los jugadores que a mí me interesaban no podían, y los que ellos sí
0: querían, sí los querían traer. Bueno, es, es un tema complejo, ¿verdad? A veces, obviamente, si el jugador no quiere, no quiere, pero hay otras veces que sí quiere, o hay otras veces que no se hace todo el esfuerzo por traerlos, y ahí es un problema. Yo veo, por ejemplo, que El Salvador, bueno, en, en El Salvador yo creo que tenemos mucho mejor materia prima, ¿verdad? Como en El Salvador tienen esa escasez, en El Salvador muchacho que aparece con tatarabuela salvadoreña lo llevan a la selección y eso se ha visto que por eso ha mejorado un poquito también el salvador en los últimos tiempos verdad pero bueno eh, me quería quería sacarme de la duda con con ese tema porque reitero y te lo digo eh, para mí es importante que se le dé un seguimiento a todo jugador hondureño que esté fuera del país y si reúne las condiciones que sea convocado a la selección.
1: Sí, es que es que mira, todo es por capacidad que sí. sea un jugador y, y la verdad que, que, que con que reunas los requisitos que tengas, porque mira, hay, hay padres que eso es lo que yo no yo, ellos no entienden, mira el requisito primordial es tener pasaporte hondureño sí. hay padres que te lo quieren mandar con la ciudadanía Hondure, eh, con la ciudadanía americana, es que no es para Estados Unidos que se va a aprobar, es a las elecciones de Honduras si es elegible para nosotros entonces, no lo vas a poder llamar porque todavía no es hondureño. O sea, se lo vas a convocar, va a haber Estados Unidos que lo trajiste para acá y Estados Unidos lo va a ver de otra manera. Y siendo americano. Entonces, tienes que tener el pasaporte. Uno de los requisitos es el pasaporte hondureño. Va. Sí. Que seas hondureño para que no tengas problemas por si yo te convoco.
0: Sí, no, no, no. Eso sí, eso se entiende, eh, se entiende a la perfección. Bueno, eh, Reinaldo, hemos tenido una media hora de, de una charla muy interesante, eh, te hago la última y con esto sí cerramos eh, vos estuviste en tiempos de coito sí, sí, en la federación sí, ¿cuál era tu relación con Fabián Coito? ¿cómo era? cero cero mira, te lo voy a poner así
1: mira, cuando fuimos a Uruguay ya estaba la pandemia, se vino la pandemia, nosotros sacamos el viaje, mira, aquí me voy a quitar el sombrero con la federación. Aquí no te voy a mentir. Estuvimos en Uruguay varados. Nos pagaron sí. hotel, nos pagaron comida. Y ahí sí te lo digo. Jorge Salomón hizo lo imposible para sacarnos de Uruguay. Y salimos ¿cómo te digo? como bandidos. Pero salimos en pandemia. En pandemia. Sí. Tomamos el último vuelo. Porque después de ese vuelo cerraron el aeropuerto de Uruguay. Llegamos a Panamá, mira, Panamá como que era un, un desierto. ¿Has visto la Walking Dead? A que vos lo mirás, cosa ahí. Y yo dije, ¿y esto qué es? No, Aquí, había que nada. No, hay gente. no había nada, solo nosotros. Entonces en Panamá, ¿qué es lo que, qué es lo que hicieron? Nos metí, no, nos fue a traer un vuelo charter, nos trajo para Nicaragua y para Nicaragua después nos trajo para Honduras. Nosotros caímos a las 10 de la noche, a Sigalpa, 10, 11 de la noche. Ese es un
0: viaje larguísimo, larguísimo ese viaje.
1: Entonces, mira, no sacó bien. Ahora, la federación se molestó conmigo, ¿por qué? Porque a mí me mandan un, un correo diciéndome que tengo que ir a trabajar porque no me van a pagar si no estoy trabajando. O sea, querían que yo fuera a una oficina y que me pusieran a, a, ahí en la computadora a leer el diario. Y le digo yo, ¿cómo es esta cosa? O sea, me estás exigiendo a mí, está bien, yo puedo ir. ¿Y por qué no le exiges a los de la selección mayor, pues? ¿Por qué no le dices a los de la selección mayor que están allá, les están pagando en Uruguay su salario completo? Porque a nosotros, ojo, va. Mira, es algo que, que lo he comentado poco. Cuando nosotros volvimos de, de Uruguay, se vino la pandemia. Y, y en eso nosotros, yo tenía el preparador de portero, el fisioterapeuta, tenía al doctor... Eh, estaba yo, estaba el asistente, tenía un cuerpo técnico de ocho, ocho nueve. A mí me llaman el preparador de porteros, me llama el doctor y me llama el fisioterapeuta. Y me dice, ¿qué pasa? Le digo, pues me llama uno y me dice, profe, mire que nos recién nos acaban de llamar, que ya no somos parte de la federación, que el contrato terminó. Y después me llama me llama el preparador físico, el doctor y el fisio. Vamos, les digo a los tres. Llamo yo y le digo yo a, a la, la de recursos humanos, a la licenciada Claudia, sí, mire, que es orden del directorio, que esto, que lo hace. Vengo yo y le digo, ok, está bien. Ya la llamo, licenciada. Llamo a Huberti, llamo a Ariel, a Ariel, al profesor Ariel, Ariel Bustamante, y les digo, miren, Aquí separaron a tres de nosotros, el cuerpo técnico. ¿Por qué no nos bajamos el sueldo, los tres, y que se queden ellos? ¿Para que Recibimos poco nosotros, pero nuestros compañeros quedan con un salario. O sea, no no quedan en el aire, pues. Sí. Hasta hoy estoy esperando la respuesta, que si iban a bajar el sueldo.
0: O sea, Nunca. no aceptar, o sea, sí, te quedó en el aire tu propuesta.
1: Quedó en el aire, pero yo sí, me, a mí sí me lo bajó la federación, a, a mí sí me bajó el sueldo, a mí sí me bajó el sueldo la federación, a ellos no sé, porque Huberti fue el primero que dijo, ¿cómo me voy a estar bajando el sueldo yo? Yo era para que no se quedaran sin trabajo mis compatriotas.
0: Entonces, o sea, ¿y para... ¿cuál era el cargo de los que se hubieran quedado, los que se iban a quedar sin trabajo? Era un, un estrato menor, ¿verdad? una Era el fisioterapeuta,
1: el, el doctor. El preparador, sí y el preparador de porteros
0: y el preparador de porteros ya, ya te entendí ya te entendí sí
1: sí entonces lo que yo quería que no se quedaran sin trabajo pues o sea si yo recibía cinco lempiras pero con el con, con lo que me iban a quitar iba a recibir tres pues, estaba bien porque aquellos iban a recibir algo en, y en momentos de pandemia
0: Sí, era, era el, el apocalipsis, ¿verdad? Era, era el, el momento quizás más estresante que hemos vivido en nuestras vidas, los lo que pudimos vivir esa pandemia.
1: Sí.
0: Pero bueno, eh, te agradezco mucho, Reinaldo. Un último mensaje. ¿Cuál es tu sueño? Eh, como con este proyecto que tienen, ¿cuál sería la aspiración más grande que, que pudieran tener como dirigentes de fútbol, como entrenadores, como lo que, lo que ustedes quieren hacer? Y eh, un último mensaje para la gente. Bueno,
1: mira, eh, el sueño mío es que el pastor, primero que todo, sea el presidente, el pastor Samuel García, sea el presidente de la federación. Después nosotros, trabajar en las bases y en todas las elecciones menores para formar bien, para hacer selecciones competitivas, para que nuestros equipos sean autosostenibles, que no solo limpia venda, que pueda vender vida, que pueda vender Honduras Progreso, que puedan vender todos. Ahora, ¿qué nos interesa? Que todas las elecciones, por ejemplo, Hace poco estaba viendo el torneo de Toulouse, Esperanza de Toulouse.
0: El, el de Esperanza son, de tulón, sí, sí. De, son
1: sub-21. Ese es mi sueño: de ver selecciones, de ver entrenadores nacionales que vayan, que sean entrenadores nacionales todos. Porque mira, lo que no puede perder el país es una identidad. Y la identidad te la van a dar los exjugadores. Yo no digo que vamos a ser los mejores entrenadores o que tenemos varita mágica para mejorar las cosas, pero sí vamos a trabajar para eso. ¿Y qué? que todas nuestras elecciones sean competitivas. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Que la gente no confunda. Lo de nosotros es deportivo. Lo de algunos exjugadores es netamente deportivo y otro va a ser netamente administrativo.
0: Esta sí es la última, perdóname, pero te la tengo que hacer. <risa> Esta sí <risa> es la última, te lo prometo. Vos sabés que si ustedes ganaran, los que están ahora se tendrían que ir. Habría que conseguir nuevos patrocinadores. ¿O no? O sea, bueno, mira, el, el tema de quién financia el fútbol hondureño también es un tema complejo.
1: Sí, sí, o sea, yo te comprendo, vaya, por ejemplo, pero mira, la federación creo que tiene contratos con, con, con un banco, con la, sí. lo, la, la vestimenta y con las televisoras. Si tienen contratos, tienes que respetarlos, o sea, tienes que respetarlos, pero si sí ya tienes que tener uno de mercadeo, uno, dos o tres de mercadeo, que vayan tocando puertas en otros futuros patrocinadores, porque, mira, muchos quieren patrocinar la selección, muchos yo te lo digo, muchos quieren patrocinar, sí. yo sé que no es barato no es barato eh, 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 andar un patrocinio en la selección en la camisa, no, no es barato pero, pero podés llevar, podés llevar y traer más, más, más patrocinadores para que te enriquezcan pues, y tengas una, una federación solvente, ¿va? no con, no con números rojos, sino con números que puedas trabajar
0: Gracias Reinaldo, te agradezco mucho la charla.
1: Bueno, gracias y ya sabes, aquí estamos a la orden y, y cualquier novedad, pues ahí vamos a estar informando.
0: Dale papá, te mando un abrazo.
1: Gracias, igual.